0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Nessa sequência aqui de Pocket É Pocket, Luca? Esse episódio são Pockets? time de Luca, hein? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado é meu xará, né?
1: Luca Dontit, meu xará, grande abraço pra ele, certamente tá nos ouvindo pra treinar o seu português. Pode ser pocket, Guilherme, eu gosto de pocketcasts ou episódios aí pra você levar no bolso a qualquer momento, né? Pra trechinhos mais curtos, pra uma loucinha de café da manhã, é, o ouvinte faz o que quiser, né? Consome da maneira que quiser, às vezes até mesmo, Guilherme, no intervalo de um jogo da NBA, né? Aproveita Aí é precisa. bom, hein? São episódios curtos, esse episódio de hoje, Guilherme, patrocinado pela KTO, grande abraço para o Cassião, para o Cassinho, grandes queridos lá da KTO, por que que essa série tem tudo a ver com a KTO? Porque durante um dos episódios que a gente faz na Twitch, né, ao vivo lá com a população, o Cassinho se fez presente, né, o Rodrigo da KTO, grande abraço para ele, e ele apostou que essa série acabaria em seis jogos, Guilherme, com 4x2 para o Portland Trailblazers, então essa série aqui ele está acompanhando com muita atenção. Então um grande abraço para o Cassinho. E se você quer fazer suas bets, não tem lugar melhor que a KTO, porque além das odds, Guilherme, serem muito superiores à de todos os outros cantos, dois motivos. Um, é o parceiro do Belgradão, só por isso aí você já vê que a índole dessas pessoas é maravilhosa. E dois,
0: free bet, né Guilherme? O que é uma free bet? Free bet é quando você ganha a possibilidade de apostar sem risco, né gratuito, e como é que você faz isso? Você chama na ADM, o Cassinho, fala assim, galera, estou trazendo aí meus valores para apostar na KTO e gostaria de ganhar um prêmio por isso. Me dá uma free bet aí. Fala que você é do Belgradão, que eles sempre dão algum, alguma promoção especial. Fala assim, eu ouço o Belgradão, me prometeram um, um, alguma coisa especial se eu viesse para a KTO. É verdade? Eles vão confirmar. Se você já está na KTO, não tem problema. Manda também, porque eles são muito gente boa. Fala assim, Cassinho. Você falou Cassinho, vai dar bom.
1: É, fala Cassinho, chegou playoff né só fala isso que certamente ele já vai chegar com mimo para você agora Guilherme quem normalmente distribui mimos e não tem conseguido fazer isso com tanta frequência é de Cole e o Kit é, acho que essa série tem se desenhado assim como uma espécie de afirmação e o Kit de fato né? um MVP claro e, e enfim presente né um MVP que se faz notar mas o Portland, se é que tem conseguido conter de alguma forma o Jokic, tem contido na base de tirar o que ele faz de mais diferente do mundo, né? que é liderar em assistências, liderou até, liderou até a Liga em assistências por um período nessa temporada. O Jokic nessa série, Guilherme, não tem sido o grande assistente, menos de 4 por jogo. O que, que você viu aí que, que explica o Denver estar na frente 2x1 um nesse
0: momento? Olha, Lucas, eu acho que tem várias coisas assim, que, que podem é, que podem explicar um pouco o caminho dessa série. Eu acho que o Denver tem mais time. É, acho que deu uma impressão de que é, depois do jogo 1, a coisa ficou um pouco confusa, né? A coisa ficou um pouco é, periclitante. Periclitante é bom, Lucas? Dá para falar? Periclitante?
1: Pode, pode falar periclitante, porque, Guilherme, você sabe, né? Polisílaba é meu fraco.
0: É, e eu acho que ficou uma, teve uma sequência do Damian Lillard que ficou meio claro assim, que o Lillard estava trazendo para ele a responsabilidade de ser o melhor jogador da série e que de alguma maneira ia dominar o andamento das coisas pelo fato de ter sido o um jogo em Denver dava a impressão que o Blazers ao tomar a vantagem é, levaria isso adiante mas é uma série muito equilibrada. Né? Então, os dois jogos seguintes, o Denver já, já voltou para a partida, tomou de volta né, o mando de quadra ao vencer em Portland. E o jogo de ontem, Lucas, é um jogo peculiar, assim, que é o jogo que o Denver retoma o mando, né, vence fora de casa. E o placar, né, que é 120 a 115 ele engana um pouco, porque o jogo não foi bem assim. Né? O, o David ficou com uma vantagem em boa parte do jogo, acho que encontrou mais respostas. Essa versão de defesa do Jokic que não, que não libera, assim, que, não, que não dobra, que não centraliza alguns tipos de esforços, acabando criando desequilíbrios, ela tem um custo, né, Lucas? Que acaba sendo o de deixar o Jokic fazer muito ponto. Ontem, foi 36, ontem foram 36. É a média momento... dele na série, né? É a média da série. E a reta final do jogo, em algumas situações que o Denver encontrou o Yokichi no poste baixo, ou em outras situações para pontuar, ele encontrou bons passes. E ontem, nós estamos falando no dia seguinte, a gente está gravando no dia 28, foi uma sequência aí impressionante do Austin Rivers. Né? O Austin Rivers matou um monte de bola, foi, foi decisivo. É um cara que está em quadra porque o Jamal Murray não está. É um cara que está em quadra. Acho que até mais do que isso, né? É um cara que está em quadra, a despeito de ter sido de ter vagado da, da, na liga por, por vários caminhos aí. Começa a temporada até no New York Knicks, mas também envolvido em troca. Acho que é um time que tem muitos problemas, né, Lucas? É um time com muitas imperfeições. O Denver Nuggets, mas mesmo com tudo isso e mesmo enfrentando um Portland mais completo do que nunca, comparado com as últimas temporadas, né? porque o McCollum está em quadra, o Lillard está em quadra, o Nurkic está em quadra, que é um cara que não costuma estar, tá, nos últimos anos nos acostumou a não vê-lo, né? em quadra, teve a chegada do Norman Powell, a chegada do Robert Covington, mesmo com todas essas peças, o Denver ainda é cheio de problemas, né? um time com imperfeições, vamos dizer assim, é um time que tem um talento em Oquite, é tão soberano, eu acho, mesmo, mesmo tendo o Lillard do outro lado, olha o que eu estou falando, tão soberano ali na, nas ações do jogo, então sem igual. E olha que o que era para o Norgets ser um bom defensor, que fica muito complicado, né? E um destaque especial aqui pro Campasso, né, Lucas. Uma, uma atuação ontem impressionante, 11 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, várias sequências impressionantes, um cara que briga o tempo todo, entende muito de basquete, toma boas decisões. Lucas, é, muita gente no começo dessa série esperava uma série muito equilibrada. Nesse caso deu bom, né? Deu bom, Guilherme. É, é impressionante, né?
1: Os coringas do Malone, né? Você falou rapidamente aí do Austin Rivers. O Austin Rivers foi dispensado na Trade Deadline, né? Ele é envolvido naquela troca do Knicks pro OKC. E o OKC dispensa imediatamente e ele fica um tempo sem time, né? Você falou ele está em time porque o Jamal Murray está machucado, etc. O Will Barton não está jogando. Mas ele também está em quadro porque ninguém mais quis, né? Ninguém foi atrás do Austin Rivers, só o Denver. E ontem ele fez quatro bolas de três pontos no fim do jogo, né? É, numa sequência incrível, foram 16 pontos no último quarto. É, o time do Denver só tinha conseguido quatro arremessos de quadra no terceiro quarto, então estava num momento difícil ali de, de quem é que vai meter essas bolas. Normalmente quando isso acontece é o Jamal Murray quem aparece, né? E, e junto com o Yokit faz um jogo de 1-2 um, ali que traz pontos para o Denver, só que esse assim, é o Jamal Murray... Vai precisar aparecer heróis insólitos, né? Porque não dá para o é, fazer tudo o tempo todo, né? Então, o John Murray, Murray não tá. O Austin Rivers esteve, né? Emulou ali um, um Murray americano, né? Porque o John Murray é canadense, né, Guilherme? Então, ele fez ali um Murray americano em certos momentos... Mas o Canadá
0: é na América também, né?
1: É, Guilherme, mas aí você é contra chamar quem nasce nos Estados Unidos de americano? Porque lá é Estados Unidos da, Estados Unidos da América, né? Então eles é, podem ser eu americanos. Eu sou a favor
0: de chamar quem nasce nos Estados Unidos de americano, assim como eu sou okay. a favor de chamar quem nasce no Brasil de americano. Você é a favor de, de
1: chamar quem nasce no Brasil de americano? Ah, o que, que ele é? Ele é um americano.
0: É, ele é um americano, mas é um americano do sul, mas é um americano. Eu sou contra isso aí, Guilherme. Ok. É, então, eu o... acho um pouco chato essa discussão também. Mas pois é, existe. você insistiu em trazer ainda, impressionante. Cara, por muitos anos na universidade eu não escrevia americano, eu escrevia estadunidense. Eu parei de escrever, escrever estadunidense quando eu fui estudar século XVIII. E aí eu, eu estudo um período que é anterior à existência dos Estados Unidos. Aí não tinha outra palavra. <risos> e geralmente os europeus, né, que era a Grã-Bretanha e eles, eles chamavam aquele território de América e chamavam quem, mora, quem estavam lá de americanos, ainda que eles fossem britânicos, né uma coisa complexa essa, assim, eles pertenciam à Grã-Bretanha. E aí eu comecei a usar americano e aí parei de usar estadunidense, um pouco por esse motivo, que seria anacronismo, mas aí acabei incluindo no meu vocabulário e aí eu falo americano sem grandes dramas. Mas hoje você me trouxe aí essa questão e eu estou trazendo aqui de volta.
1: Ok, Guilherme, é sempre bom ganhar tempo, ainda mais no episódio Pocket, né, que falta tempo, é, mas além desse herói Austin Rivers, que é um americano, norte-americano, estadunidense, o Denver tá precisando colocar em quadra outros caras mais surpreendentes ainda, né, o Marcus Howard, Guilherme, ele foi um craque universitário, mas é um cara que não tinha um perfil, assim, de NBA, né, tanto é que ele, apesar de ser um dos melhores da da NCAA, sobrou demais né? no draft, ninguém deu bola tá aí no Denver agora é, o Shaquille Harrison um cara que vagou aí por alguns times que nem tava indo pra playoff né? é, Phoenix Suns, Chicago Bulls tá, tá entrando em quadra nessa série né? então a ausência do Jamal Murray, a ausência do, do Barton, faz com que o Denver precise desses coringas, né? esses caras do backcourt precisam aparecer, o Monte Morris que tem uma extensão já assinada a partir da próxima temporada, vai ser o grande salário do backcourt fora o Jamal Murray, né? é, também tem estado presente nessa série, é o, um dos líderes em assistência do time, logo atrás do Campasso, na série, está é, fazendo 10 pontinhos, mas talvez chegue um jogo que ele precise fazer mais do que isso, né? Prec... ontem ele foi responsável ali por meter os lances livres no clutch time, né normalmente é o... o... Normalmente é o, o John Murray que faz isso, né? O, ontem foi o, o Monte Morris, né? Que precisou fazer isso aí. O, o, o Denver sofreu com o lance livre no fim, mas o Kit pegou o rebote que sacramentou a vitória, né? É, pode ser que tenha um jogo que vai precisar muito dele. A diferença no backcourt é muito gritante, né, Guilherme? Porque de um lado você tem Lillard e C.J. McCollum, dois caras que podem entregar, sei lá, 60 pontos de média. Eles estão entregando perto disso nessa série, né? Tá, tá tipo 59 pontos de média os dois juntos. É, e o Denver precisa de alguma forma contra-atacar com isso Eu acho que o Portland tá ok com o Jokic fazendo quase 40 de média mas se ele ficar limitado a isso de 3, 4, 5 assistências por jogo é, muda muito o jeito do Denver jogar né? então acho que acaba compensando mas o campacismo está muito forte né Guilherme o campacismo é o que tem de fato deixado o Denver nessa situação de criando posses, criando arremessos com qualidade, mesmo se não tiver o UK, né O backcourt do Denver precisa muito de Facundo Campasso. O Campasso é mais um cara, Guilherme, que apesar de, de estar ali já ser uma realidade na FIBA, ele estava à disposição de qualquer time da NBA. Ele não tinha direito ligado ao Denver. Né? Então você vê como o Denver está utilizando... Caras que sequer eram do Denver, né? é, não é assim uma formação de elenco de anos e anos que, que deu certo, né? porque é isso que a gente olha para o Denver e vê isso: né? vê um Jamal Murray draftado ali, vê um Yukich draftado ali, vê vários jogadores que o Denver foi escolhendo bem, aí foi virando peça de troca, etc. capaz de trazer um Aaron Gordon agora, mas chegou nesse playoff e está usando caras inusitados, né? caras que não faziam parte. Da, dos playoffs do Denver do ano passado, né? Que você quer fazer uma parte do, do projeto do Denver para esse. O ano. Projeto que fala. O projeto, é. É, então é um, um fator interessante dessa série, mas o Yokich está sendo uma força tão transcendental, né, tão fundamental dentro desse Denver que as pessoas acabam nem notando isso. Né? É, o Denver não parece um time. Você falou, né? Um time com imperfeições. Mas às vezes não parece, né? Porque é um time que, joga, que tem uma maneira de jogar, que tem um, um jeito de agredir, de atacar e que vem resolvendo muito bem. É, a gente falou no pré-jogo dessa série, no preview, né? Que vamos ver quem defende melhor e ninguém tá conseguindo defender bem, né? O offensive rating dos dois times está bem alto nessa série, muito acima do, da média dos dois times na temporada regular é, e acho que é fruto também do fato de serem duas, dois potentes ataques, né? dois dos ataques mais é, assertivos da NBA, então não é uma grande surpresa, mas Guilherme, o Portland se ressentiu do Nurkic, né? o Nurkit não está em quadra, faz a diferença, já são dois jogos que ele termina com seis faltas, e aí não termina o jogo, né? E... O Portland ficou um pouco chateado com algumas dessas faltas como foram marcadas nesse jogo agora recente, principalmente a quinta falta do Nurkic, parece realmente um, um lance ali que é playoff, dá para deixar jogar, não, não dá para marcar isso, porque acontece o tempo todo e faz uma diferença muito grande, Guilherme. Enquanto o Nurkic está em quadra, o Portland tem estado 21 pontos à frente na série, uma média de 7 por jogo. né? Enquanto o Nurkic está em quadra, o Portland é melhor 7 pontos por jogo. Nessa série. Enquanto ele tá fora, Guilherme, ele é pior 8 pontos por jogo. Aliás, desculpa, é quase 11 pontos por jogo nessa série, né? É um mais 21 quando ele tá em quadra, um menos 31 quando ele tá fora. É uma diferença muito grande. Ainda mais porque o reserva do do Nurkit é Ennis Kanter, né? Um cara que todo mundo sabe que vai produzir, vai dar double double, vai fazer ponto ali no poste baixo. Mas chega o um momento de uma série de playoff, ele não pode jogar, né? Isso aconteceu ontem. O desafio de deixar o canto em quadra não é fácil, vários técnicos já penaram com isso. E ontem ele só conseguiu ficar 40 segundos no segundo tempo, né? 47 segundos mais ou menos. E aí ele já não volta mais, né? Depois disso. E o Portland precisa de meios de alternativas para marcar o Kit quando o, o Nurkic não está disponível. E acho que eles vão tentar agora um small ball, a Smalebolência complexa, né? completa também, com o Carmelo Anthony, com o Robert Covington, com, enfim, os jogadores disponíveis. Ontem estava rolando um Rondon Hollis Jefferson também, né? para marcar, né? fazer um grupo ali, né? um agrupamento de jogadores para tentar conter de alguma forma o Yoquite. É, porque o canto dificilmente vai rolar né? É, então Nurkic tem que ficar em quadra ele se culpou muito depois da derrota de ontem porque apesar dele de não ter concordado com todos os lances ele acha que a culpa é dele tem que dar um jeito de não fazer falta né? é, é playoff você tem que estar tá ajudando o time em quadra ainda mais quando você é fundamental dessa maneira né? então Nurkic vai ter que dar um jeito de ficar em quadra acho que continua sendo uma série equilibrada Denver retoma o mando de quadra mas nunca pareceu que seria uma série de menos de seis jogos, né? Seis, sete jogos. Então acho que está dentro do script ainda. Não, não me surpreenderia se acontecer outra virada, se o Portland conseguir remontar ainda nessa série. Como eu falei, né? acho que a diferença no backcourt é bem gritante. Os jogadores do Portland são os melhores do time, um dos melhores backcourts da NBA ofensivamente. É, e os do Denver. Nesse momento não são, né? Tá, tá baleado, o Will Barton ainda não volta no próximo jogo, não sei se ele consegue voltar durante a série. O fato é que são dois jogadores incríveis, né? Lillard e Okit, um deles não vai estar na próxima fase dos playoffs, isso é bem triste para NBA, mas ao mesmo tempo mostra o tamanho que é a sé qualquer série de Conferência Oeste, né? sempre alguém gigante acaba ficando de fora, Incrível, Guilherme. Essa série realmente não dá pra perder. A não ser que esteja passando Lakers e Santos no mesmo tempo. Aí você tem que perder e depois dá um jeito de assistir atrasado.
0: É, ontem o Lakers resolveu rapidamente o jogo, né, Lucas? Aí deu pra. Deu pra Fala assim, não. Miguel. Ok. É, essa série é campeã de reclamações lá no Giannis, hein, Lucas? Tem Ih, tá rolando rapaz. Rinha de torcedores lá. O Alfredão representando o Denver, sempre reclamando muito aí do, dos apitadores. E o Blazers tem Ayrton lá, né? Então Isso. falou mal do Blazers. Ele bota na lona, né? Então fica aí também esse, esse atrativo especial. Você tem destaque final? Ah, não, acho que eu tem destaque final. Pocket tem? Pode ter, mas pode não ter também. Né?
1: Então meu destaque final é o seguinte. apoia o Café Belgrado e vai na KTO pedir a sua freebet. Faz a sua, sua fezinha
0: aí que nesses playoffs tá pedindo. Cafébelgrado.com.br tem boleto, tem cartão. Tem PicPay, tem Pix, muito mais. Qualquer coisa, manda uma DM aí que a gente te explica. Valeu, forte abraço.